0: Verena, bring doch mal bitte das große Netz darüber. Ich glaube, hier ist wirklich eine ganz gute Stelle.
1: Warte, Ah, hier. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?
0: (lacht) Was bist du denn so negativ eingestellt schon wieder? Also Verena, ist uns denn wirklich jemals schon was Schlimmes passiert, wenn ich in einem Intro wirklich eine grandiose Idee hatte?
1: Naja. Wow!
0: Ist aber heute auch wieder ein Wellengang. Aber Verena, guck mal bitte hier ins Wasser. Ich hab da so ein richtig gutes Gefühl, dass wir da unten was finden werden. So, Achtung, Vorsicht, Vorsicht. Netz über Bord.
1: Für mich sieht das ehrlich gesagt einfach nur schrecklich dunkel und gruselig aus. Können wir nicht einfach, wie jeder andere auch, fünf Stunden durch die Auswahl bei Netflix gucken und uns dann trotzdem nicht entscheiden können, was wir gucken wollen?
0: Ach, Verena! Hier soll man die geilsten Empfehlungen überhaupt entdecken können. Da muss man dann auch schon mal ein Risiko... Was war das? Ich glaube, wir haben was gefangen, Verena! Zieh das Netz hoch! Los!
1: Wir sollten besser wieder an Land zurück. Das wird gleich noch richtig, richtig ungemütlich.
0: Bevor wir hier nicht so ein paar richtig geile Empfehlungen gefischt haben, ziehen wir das durch, Verena. Und? Na, jetzt sag schon, was ist es? An dem Tag, an dem die Sterne flogen,
1: das war wie... Eine Szene aus einem Traum. Es war einfach
0: wunderschön
1: anzusehen. Sieht aus wie Jornim. das ist doch schon mal ein super Anfang. <lacht>
0: was? Hör Verena, selbst für meine Oma ist der Film schon von vorgestern. Da können wir doch nicht ernsthaft als Empfehlung vorstellen. Zieh jetzt weiter.
1: Pass
0: auf, Mike, da kommt ein. Ah! Ah! Mirena, komm zurück. Komm zurück, Mirena. Mirena, ah! Mirena, Gott sei Dank. Geht's dir gut? Komm, komm hoch. Oh, mein Gott, hast du mir einen Schreck eingejagt, Mirena. Und was, was hast du da in dem Sack? Hast du, doch, hast du doch noch was gefunden?
1: Du hattest recht. Ganz am Grund gab es ein ganzes Meer aus Anime-Empfehlungen. Geil! <lacht> Welche hast du gefunden? Ich stelle ich dir jetzt im Podcast vor. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Ah!
0: Hallo, hallo, hallo buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Heute mit einer Anime-Exclusive-Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir das bisher überhaupt schon mal hatten, Verena. Wir ja als Manga- und Anime-Podcast, dass wir schon mal in einer Folge nur wirklich ausschließlich über Anime geredet haben.
1: Alle 30, 40 Folgen kommt das mal vor. Es gab mal eine Folge, da ging es um, wenn wir nur noch fünf Animes gucken dürften.
0: Ah, Echt? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Mein Gott, ich müsste müsste mal hören.
1: Ist wieder dran jetzt. Alle Jubeljahre müssen wir eine Netflix-Folge machen oder Anime only.
0: (lacht) Um unser unser Soll zu erfüllen, dass wir auch der Manga und Anime-Podcast heißen können und nicht einfach nur Otaku, der Manga-Podcast. Das hat aber auch einen Grund, also der eigentliche Grund, warum wir diese Folge hier überhaupt nur aufnehmen oder uns gedacht haben, Mensch, wir wollen eigentlich unbedingt über dieses eine Thema reden. In was für eine Art von Folge können wir das denn gut einpacken? Und wir haben gedacht, Mensch, wir reden über die besten Animes von Netflix, denn, oh my fucking God, das ist schon ein bisschen her, vor ja, knapp einem Monat oder etwas äh, ungefähr einem Monat kam ja die vierte Staffel von Sailor Moon, Crystal, auf Netflix raus, exklusiv die beiden Filme. Und das fiel ja genau in meine Wanderung und da hatten wir ja so ein bisschen vorproduziert und so. Und deswegen haben wir erst jetzt die Chance, darüber zu reden. Aber oh my fucking God, wir konnten es uns natürlich nicht nehmen lassen, unbedingt darüber zu reden. Und jetzt, man muss es ja auch mal so sehen, ihr hattet jetzt alle einen Monat Zeit, euch diese Sachen anzugucken. Und ich glaube, die Handlung, wenn wir ehrlich sind... Kann man jetzt eh nicht groß spoilern, da äh, der Manga ist alt, die Anime-Serie ist alt. Also eventuell kommen jetzt ein paar Spoiler... Wenn ihr die nicht hören wollt, dann könnt ihr gerne in der Infobeschreibung vom Podcast ein bisschen skippen. Aber dann verpasst ihr natürlich einen sehr nerdigen Talk, was sehr schade wäre. Verena, please, tell me, wie hat dir die vierte Staffel Salem und Crystal gefallen?
1: Ziemlich, ziemlich gut. Also ich war am Anfang so ein bisschen, dass ich dachte, oh nee, man kann das garantiert nicht in zwei Filmen erzählen, da kommt alles viel zu kurz. Aber das war gar nicht so. weil Wenn man überlegt, das sind ja im Manga, weiß ich nicht, irgendwie zwölf Chapter oder so die diese Staffel halt umfasst, irgendwie drei Sammelbände oder zwei Eternal-Bände halt nur. Und ich fand die Umsetzung richtig, richtig gut. Ich habe mich ja vorher schon drauf gefreut und ich muss irgendwie ihr Charakterdesign wirklich bewundern. Also Takeuchi's Charakterdesign. Ich mag hier diese, ähm, Gott, Tigerauge, Falkenauge und Fischauge. Ich finde die richtig, richtig toll. Und die kamen mir nur im ersten Film jetzt vor aufgrund der Story, aber ich habe mich halt mega, mega auf die drei gefreut und jeder hatte halt dann natürlich seinen Auftritt und äh, ich weiß nicht, ich ich mag dieses Charakterdesign momentan total gerne, das ist ja so ein bisschen androgyner, Ähm, man ist nicht so richtig Mann, nicht so richtig Frau, das ist irgendwie alles so ein bisschen unklar definiert im äh, Figurenprofil und ich habe auch irgendwie immer gedacht, hier ähm, Falkenauge sieht so ein bisschen ähnlich aus wie Hisoka.
0: Ah ja, stimmt. Das ist der aus Hunter Hunter, mit dem ja Naoko Takeuchi verheiratet ist. Also da haben sie sich vielleicht gegenseitig inspiriert. Aber ich finde genau das, was du sagst, und das liebe ich allgemein an Naoko Takeuchi und halt an Sailor Moon, dass das so offen ist, dass so toll mit dieser Sexualität umgegangen wird, dass wir einfach ähm, mit Miruka, äh, Miruka, das, das, das ist jetzt das Kappelwort. ist nicht Haruka und Michiru, sondern es ist Miruka. Können wir das bitte ab jetzt einfach übernehmen? Dankeschön. Wundervoll. <lacht> dass ähm, die beiden ein Pärchen sind und bei Michiru ist es ja schon recht eindeutig, dass sie eine Frau ist, aber bei Haruka wird ja auch total damit gespielt. Ich meine, sie hat in einigen Szenen zwar auch Brüste, auch wenn sie keine Sailor-Kriegerin ist, aber es wird ja doch immer, sie wird auch immer mit R angeredet und so im Anime und dann, wie du gerade meintest, haben wir äh, Falkenauge, Fischauge und Tigerauge und ich glaube, Falkenauge war die Person, die so sehr genderfluid dargestellt wurde. Zwar, der Körper war so ein bisschen männlicher, aber war dann auch in diesem Blumenladen in einem Kleid gezeichnet oder dargestellt und so und das finde ich so toll, dass einfach, ah, das ist so das, ist doch mal 2021. Toll, toll, toll.
1: Und das war schon 1996 oder so halt, ne? Weil ich habe das als Kind immer noch nicht verstanden. Als Kind gab es für mich immer nur, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Und Fischauge hat mich immer total verwirrt. Ich dachte, ich konnte mich nie entscheiden, ob Fischauge ein Mann oder eine Frau ist. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich muss mich da jetzt entscheiden können, was ist er denn jetzt oder sie? Und es war aber jetzt auch wieder so, dass man halt es eigentlich nicht richtig erkennen konnte.
0: Und das ist die tolle Message, dass es auch gar nicht wichtig ist eigentlich, ne? Also es, also es spielt ja keine Rolle, als was die Person sich identifiziert oder so. Und das ist einfach, ich finde die Message dahinter so toll. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Ob ähm, die Message im Original 90er-Anime auch schon so war und sie einfach nur... Weil wir haben ja die englische Version von Kiddings oder wie das heißt, keine Ahnung. Oder For Kids, For Kids heißt das genau. Ähm, For Kids Entertainment. Wir haben das ja übernommen, ob das dadurch nur so zensiert wurde oder ob auch der 90er Anime in Japan so zensiert wurde ähm, darin oder ob das nur dann in unserer Version, die wir in Deutschland und äh, auf Englisch hatten, so war.
1: Da bin ich überfragt, also mir kommt es mittlerweile immer häufiger vor, dass ich, wenn ich eine alte Reihe lese, dass da dieses ähm, nicht ganz eindeutig ist das ein Mann, ist das eine Frau, das kommt irgendwie häufiger vor oder man hält jemanden die ganze Zeit für eine Frau. Und dann stellt sich halt irgendwann raus, dass das ein Mann ist. Und so, hey, wieso war das nicht von vornherein klar? Aber der ähm, hat halt lange Haare, zieht sich gerne weiblich an. Und das, also solche Charaktere, die waren früher, waren irgendwie Standard in den rein. Und das habe ich auch irgendwie überhaupt nicht hinterfragt. Irgendwie waren die halt da. Aber wenn es dann nicht eindeutig war, dass halt gesagt wurde, was ist jetzt, wer, ähm, welches Geschlecht das jetzt noch hatte, wie bei... Äh, Tiger-Auge, und fisch da war ich dann immer verwirrt. Und bei Sailor Stylers, das wäre ja dann in Staffel 5 irgendwann mal, war ich immer noch mehr verwirrt. Das konnte ich mir erst re- überhaupt nicht erklären. Aber Das war halt mein Highlight vom ersten Film. Wir können erstmal nur über den ersten Film sprechen und dann über den zweiten.
0: Also ich kann zum ersten Film sagen, der ähm, war tatsächlich ein bisschen schwieriger für mich zum Reinkommen. Also ich kann das total äh, unterstreichen, was du gesagt hast. Ich mochte das Character design Ich fand die Animationen super, super gut gemacht. Der Soundtrack war toll, ich fand auch die deutschen ähm, Synchronstimmen, also vielleicht habe ich mich daran gewöhnt, ich weiß nicht, ob sie geändert haben, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches es vorher waren, aber ich, dieses Mal wirkten sie allgemein etwas harmonischer auf mich. Also das fand ich wirklich gut, aber ich fand tatsächlich, der erste Film von den beiden hatte schon so seine Längen, weil es am Anfang ja so sehr Monster of the Week mäßig aufgezogen wurde. Dann hatte jede Sailor-Kriegerin, also von den Inner Senshi's, hatte diese, diese Begegnung einmal mit Falkenauge, Fischauge und Tigerauge und musste dann ihre innere Sailor-Prinzessin oder was weiß ich, wie die da hießen oder keine Ahnung, mussten sie finden und ihre Kräfte da neu entdecken und so. Und das war mir alles ein bisschen doch sehr langgezogen. Und kannst du mir mal bitte den Sinn dahinter erklären, warum zur Hölle auf einmal Sailor Venus einen Charakter als Gegner hatte, der in der ganzen Story nicht vorher vorgekommen ist? Warum war es nicht direkt ähm, ein Quartett, Tigerauge, Fischauge, Falkenauge und was weiß ich, Pinguinauge von mir aus oder oder, äh, Robbenbabyauge, ist ja auch scheißegal, warum kam dann da einfach random noch ein Charakter, wenn sowieso von Anfang an klar war, wir brauchen vier für alle vier Sailor-Kriegerinnen, das habe ich nicht verstanden.
1: Ich habe diesen Part tatsächlich in diesen drei Wochen, seitdem ich das gesehen habe, schon wieder komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie Sailor Venus ihre neuen Kräfte bekommen hat und gegen wen sie da gekämpft hat. Aber das war das Problem, bei mir hat auch die Konzentration beim ersten total nachgelassen. Es war halt einfach, also mir sind halt die drei äh, Tigerauge, Falkenauge, Fischauge sind einfach viel zu schnell gestorben. Also sie waren ja nicht, also sie sind halt eigentlich Tiere gewesen, die in menschliche Form verwandelt wurden. Die wurden halt viel zu schnell besiegt, die kamen mir viel zu kurz. Und ähm, bei Sailor Venus war meine Aufmerksamkeitsspannung, glaube ich, offensichtlich so gering, dass ich davon nicht mehr viel mitbekommen habe. Das war der Nachteil an dem ersten Film, dass der durch dieses äh, Episodische in nem, innerhalb des Films zu langweilig war.
0: Ja, sag ich ja, der erste war nicht so gut. Der, der zweite war der gute Film. Der erste war wirklich nur... Hm.
1: Das ist ja das, was in Erinnerung bleibt. Und bei dem ersten, da ist ja Mamora auch schon krank geworden, richtig?
0: Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das
1: war wieder eine Sailor Moon-Staffel, in der Mamora total nutzlos war. So wie so viel.
0: Wie immer, wie immer. Also das ist ja das Coole, dass es diese Klischee umdreht, dass Frauen immer die wehrlosen und hilflosen Geschöpfe sind. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier ist der Mann das fünfte Rad am Wagen und äh, eigentlich nur so mittelwichtig. Aber also... Ich fand es okay, aber ich glaube, hätte man, man hätte, auch wenn viele Angst hatten, dass zwei Filme gar nicht lang genug sind, um die Handlung zu erzählen, ich finde ehrlich gesagt sogar, man hätte einen Film machen können, der zwei Stunden lang ist und dafür einfach nur äh, das Intro, also so die erste Sequenz, wie der Zirkus auftaucht und dann nochmal in sehr geraffter Form komplett komprimiert, diese wie die vier Sailor-Kriegerinnen, also Merkur, Mars, Jupiter und Venus, auf die Gegner treffen und dann ihre innere Göttin da wiederfinden, das hätte gereicht. Dann hätte man den ersten Film schon ab, absch- äh, schon, das ist die Essenz daraus und das hat sich viel, viel zu lang gezogen und das hat mich auch wirklich richtig gelangweilt hinterher. Und im zweiten Film wurde es ja dann deutlich besser, weil da die Handlung richtig angezogen hat und ich fand auch gerade das große Finale hinterher super spannend, aber ähm, also so ab. Stück nach dem Anfang vom zweiten Film ging es dann wirklich los, dass ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt zieht die Handlung richtig an und ähm, klar, Sailor Moon, die Genialität davon basiert ja vor allem auch darauf, dass man halt diese Verwandlungsszenen so toll findet und wenn sie ihre Attacken machen und so, können wir da bitte übrigens auch noch mal ganz kurz drüber reden, verstehst du bitte die Logik, dass Naoko Takeuchi unbedingt wollte... Dass in der Neuauflage von Manga und sonst wo jetzt immer diese englischen Begriffe, die sie sich ausgedacht hat, Moon, Prism, Power, Make-Up und sonst was und die Attacken alles auf Englisch sein musste und jetzt sind es in den Filmen wieder deutsche Sachen?
1: Hä? Ich verstehe es nicht. Also ich glaube, die Fans wollten das irgendwie so und wie das halt dazu gekommen ist, keine Ahnung. Ich finde es äh, gut, dass es das so gemacht haben. Jetzt wurde es gesagt sagt mit den englischen Begriffen. Das hat mich auch wieder aufgeregt, weil dann natürlich die ähm, vom Death Moon Circus, die hatten immer ihre englischen Bezeichnungen. Und dann war alles auf Deutsch und dann kam auf einmal wieder ähm, Amazonian Quartet oder so. Und das hat halt überhaupt nicht in den Satz gepasst, dass die alles auf Deutsch sprechen und dann halt die... Ähm, bezüglich der Bösewichte, die immer noch diese englischen Begriffe benutzt haben, aber die haben für die sailor kriege das jetzt dann das Deutsche genommen, ne?
0: Nee, die waren, glaube ich, auch Englisch, dass sie, äh, also so, das klingt ja fast alles gleich, die sagen dann Sailor Venus, klingt ja fast wie Venus und Mars ist Mars, und das Einzige, wo es halt stört, ist, wenn du Mercury sagst. Aber ich glaube, das äh, aus meiner Erinnerung ist jetzt halt auch schon einen Monat her, aber dass sie die englischen äh, Namen der Sailor-Kriegerin hatten. Das ist, das stört halt nur nicht so ganz krass.
1: Ich bin, mir, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Bezüglich der Death Moon Circus-Mitglieder haben die halt immer wieder bei den Attacken dann auf einmal ein englisches Wort gesagt. Und das fand ich halt immer total. Weil ich wäre auch nicht dafür, dass man nur einen Film macht, der zwei Stunden geht. Ich habe mich nach dem ersten Film mega gefreut, dass die einen Remake von dem Original-Outro von dem, von dem 90er-Anime genommen haben. Das ist eines meiner lieblings äh, von der Staffel und das haben die halt wieder genommen und das fand ich richtig, richtig toll. Und äh, auch wenn der erste, die erste Hälfte so ein bisschen episodisch war, man hätte es ja trotzdem nicht weglassen können. Und das ist jetzt Fanservice, die Sailor Moon Verwandlung, die kann man auch nicht abkürzen. Und da sind halt schon zehn Minuten, sind ja schon mit dem Fanservice f- gefüllt, die sein müssen.
0: Nachdem wir jetzt wissen, dass auch das Fanservice ist, ne, haben wir ja, welche Folge war das, wo wir das gelernt haben, dass Fanservice nicht nur nackte Bubis und sowas sind. Ja, das gehört natürlich dazu. Also ich fand, ich fand das auch genau eine gute Mischung, weil am Anfang haben sie diese ganzen Verwandlungen natürlich super zelebriert, aber hinterher wurden die dann auch ein bisschen gerafter gefasst und das fand ich auch gut, weil irgendwann ist es im Film halt auch ein bisschen ausgelutscht. Und ähm, das hat mir wirklich super gut gefallen, muss ich sagen. Und ich fand auch ähm, toll, dass sie sich jetzt wie komplett Sailor Moon Crystal ja am Manga orientiert haben. Und dadurch ist die Story ja deutlich unterschiedlich im Vergleich zum 90er-Anime. Das fand ich toll. Auch wenn ich so ein paar Szenen, ehrlich gesagt, dachte, ach, das war jetzt im 90er-Anime so ein bisschen spektakulärer gemacht oder mehr Drama reingebracht oder irgendwie so. Aber äh, war total in Ordnung und ich fand das Finale auch wirklich richtig, richtig schön gemacht. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich alles verstanden habe. Aber was ich richtig toll finde, ist ähm, diese Verbindung, die gezogen wurde, die ja im 90er-Anime auch nicht war, dass das Amazonenquartett quartett ähm, auch in Wahrheit Sailor-Kriegerinnen sind, die von den Bösen da vom Dead Moon Circus halt böse gemacht wurden und dass sie die Inner Senshi von Sailor Chibi-Moon irgendwann werden. Wenn Sailor Chibi-Moon die Rolle von Sailor Moon übernehmen muss, dass die dann erwachen werden und an ihrer Seite, Seite kämpfen. Das fand ich, fand ich richtig, richtig schön erzählt, muss ich sagen.
1: Dieses Mal gab es auch die Überleitung zur fünften Staffel, weil es wurde ja davon erzählt, dass halt alle Menschen irgendwie diese Kristalle in sich tragen, beziehungsweise alle Sailor-Krieger und dass das alles irgendwie eigentlich Prinzessinnen sind und Mamoro hat als Prinz Endymion hat ja auch diesen goldenen Kristall für die Erde halt in sich drin Und das ist ja dann das, um was es halt dann in Staffel 5 geht. Dass halt dieses Mal jetzt schon erklärt wurde, dass es das halt gibt. Und in Staffel 5 geht es ja dann mit diesen Kristallen halt weiter. Und ich fand auch gut, dass diese Hintergrundstory mit dem ähm, Königreich von Prinz Endymion, dass das halt irgendwie im Inneren der Erde liegt und irgendwie dafür sorgt, dass die Erde halt irgendwie gesund ist. Und dann hat ja eine Helene, hat ja dieses Reich halt irgendwie zerstört und deswegen und Helios gefangen genommen. Das war dieses Mal eine Story, die man echt gut verstehen konnte. Und die Story kommt im Anime halt viel, viel, viel zu kurz. Da versteht man das alles tatsächlich viel, viel, viel schlechter. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich fand Helios, ey, der war so schön vom Design her. Ich habe mich ein bisschen in ihn verliebt. Ich fand ihn im Manga auch schon immer schön, aber im Anime fand ich ihn auch richtig, richtig toll. Auch wenn natürlich die Beziehung zwischen ihm und Shibusa, die wurde, war ja viel, viel, viel geraffter. Im Anime. Im 90er-Anime gab es ja ganz viele Filler-Folgen, wo Shibusa Helios immer wieder im Traum getroffen hat und so, ne? Und er sie teilweise mit irgendwie fliegend über Tokio mitgenommen hat und ihr, und sie dann irgendwie richtig toll geträumt hat oder sowas in die Richtung. Und dann ist da so eine romantische Beziehung zwischen den beiden entstanden. Und das gab es halt im, jetzt in dem neuen Anime nicht so richtig, weil das halt natürlich alles durch das Geraffte viel schneller erzählt wurde. Aber ich fand die Animation richtig gut eigentlich. Also ich fand das Amazon-Quartett, das fand ich irgendwie total dynamisch und da irgendwie Pep drin, dass man irgendwie immer auch was gesehen hat und man hatte nicht die, das Gefühl, dass die ganze Zeit eine Standbilder waren. Also es gab natürlich schon Standbilder wie immer, aber das war jetzt nicht übertrieben viel, fand ich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also für Anime-Verhältnisse war das wirklich eine gute Animation, dass ich gedacht habe, ja, das war super flüssig, da ist auch was passiert und ich hatte jetzt einen Mehrwert im Vergleich dazu, dass ich nur den Manga lese, außer dass halt mir das vorgesprochen wird, was da irgendwie so passiert. Also gerade den zweiten Film fand ich super stark, schöne Staffel und weißt du, was ich am schockierendsten finde? Ey, die nächste Staffel ist einfach schon die letzte. Also ich bin gespannt. Ich glaube, wir mussten ja jetzt irgendwie sechs oder acht Jahre oder so auf, äh, ich glaube, sechs auf diese nächste Staffel warten und ich hoffe, dass es jetzt nicht so lange ist, bis dann die Starlights-Staffel kommt, weil ich freue mich, wenn Sailor Moon Crystal dann auch komplett abgeschlossen ist.
1: Was mir noch auffällt, ähm, die, wenn man die Sailor Moon Crystal-Staffeln jetzt vergleicht mit Staffel 1, die Animation und das Charakterdesign, das hat sich auch doch äh, verändert, Das ist wieder so ein bisschen 90er-Jahresstil geworden ist. Halt immer noch perfekter, dass die Figuren auch alle schön von den Proportionen und so sind und die Haare schön sind und die Augen schön sind. Aber in Sailor Moon Crystal in der ersten Staffel hatte das teilweise so, was Computeranimiertes oder so, oder dass halt die Reflexe in den Haaren irgendwie anders waren und das ist nicht mehr so. Also mir kam diese Staffel viel, viel, viel vertrauter vor und nicht so fremd im Vergleich zum 90er-Jahre-Anime.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Ich finde das viel, viel schöner. Ich hatte das ja damals, ähm, als wir über die erste Staffel gesprochen haben, habe ich das total kritisiert, dass mir das Character design gar nicht gefallen hat. Und ich finde, jetzt sieht es so aus, als hätten sie das 90er-Jahre-Design als Basis genommen, aber ihm ein Refresh gegeben, also einfach nochmal ein bisschen drüber poliert, moderner gemacht. Und ich finde das wirklich total gelungen und ich mochte das wirklich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vor allem, weil man jetzt nicht viel Geld dafür bezahlen musste, sondern es einfach, wenn man sowieso ein Netflix-Abo hat, ähm Super schauen konnte und ich hoffe sehr, ich hoffe, dass Netflix sich dann auch die letzte Staffel sichert, wie auch immer die gemacht wird. Ich fand tatsächlich auch, was du gerade meintest, ich finde das eigentlich ein schönes Konzept, das in zwei Filme aufzuteilen, weil, das ist ja das, was ich immer so hasse, diese ständigen Intros, alle 20 Minuten kannst du dir wieder 30 Sekunden Outro und dann nochmal eine Minute Intro anhören und hier konntest du wirklich anderthalb Stunden oder wie lange der ging, konntest du dir den Film durchgucken Super schönes Erlebnis. Dann nach anderthalb Stunden finde ich, ist so ein guter Zeitpunkt, einmal kurz eine Pause zu machen, einmal pinkeln zu gehen, was zu trinken oder so. Und dann konntest du den zweiten Film gucken und das war eine richtig schöne Aufteilung, fand ich einfach.
1: Ich kann da nichts mehr hinzufügen.
0: Sehr gut. Okay, Verena, jetzt pass auf, jetzt kommt der krasseste Umschwung ohne Gleichen. Denn... Von Larifari, Heiterkeit, Sailor Moon reißt Verena jetzt die Stimmung so richtig runter, aber wir haben uns gedacht, Mensch, wir wollen das nicht ganz ans Ende setzen, wo es eigentlich hingehören würde, weil dann schicken wir euch hier mit äh, katastrophaler Weltuntergangsstimmung nach Hause und deswegen, Verena, darfst du jetzt die erste äh, Netflix-Empfehlung vorstellen, wo wir einmal mit der Laune kurz in den Keller gehen.
1: Okay, also erstmal vorneweg, das ist nicht der beste Anime, den es auf Netflix gibt. Aber ich möchte ihn trotzdem empfehlen, weil ich noch nie ähm, positive, also ich habe selten positive Stimmung zu diesem Anime halt wahrgenommen. Es geht um Devilman Crybaby. Julia nervt mich schon seit, ich glaube, mindestens einem Jahr, dass ich das mal gucken soll. Ähm, Und ich habe ja vor, glaube ich, zwei Jahren habe ich Devilman äh, von Go Nagai den Manga gelesen. Äh, den Manga habe ich nicht mehr, weil ich. Ähm, ich hatte irgendwie einen Grund, warum ich es verkaufen wollte. Komme ich irgendwann im Spoiler-Teil halt dazu. Äh, Devilman Cry Ich habe dann noch mal auf Instagram Sicherheitshalber gefragt, was haltet ihr davon? Und dann kam immer die Rückmeldung, dass der halt richtig, richtig gut ist, aber er ist halt wie ein Drogentrip. Und dann war ich schon mal ein bisschen beruhigt. Okay, ich kann drüber reden. Ich bin jetzt nicht total freakig, dass ich den jetzt versuche zu empfehlen. Der ist wirklich gut. Also, aber er ist halt vom Stil. Wirklich, als wärst du wär's auf einem Trip. Das ist sowas Kontroverses, habe ich vorher noch nie gesehen und der ist auch ab 18. Und wenn er nicht ab 18 wäre, würde es mich sehr stark wundern, weil da sehr viel Gewalt und sehr viel Sexualität dargestellt wird. In diesem Anime, der auf dem Manga von Gonagai aus den 70er Jahren, glaube ich, basiert, geht es um ähm, eine Welt. Also es gab bevor es gab, diese Welt gab, gab es halt, ähm, scho- oder bevor es die Menschen gab, gab es schon Dämonen. Und Gott hat halt irgendwann, glaube ich, die Dämonen alle getötet. Und die, dann sind die Menschen irgendwie entstanden. Aber mit Dämonen sind halt immer noch unter uns. Und ähm, dann gibt es ähm, zwei Hauptcharaktere. Akira ist der mit den schwarzen Haaren und Rio ist der mit den weißen Haaren. Und äh, Rio nimmt Akira mit auf so eine Sexparty, wo die irgendwelche Drogen nehmen. Und auf einmal verwandeln sich halt ein paar dieser Teilnehmer dieser Party in Dämonen und fressen alle anderen Menschen, die da sind, auf und schlachten die ab. Und auf dieser Party ist natürlich dann auch Akira, gerät irgendwie in Lebensgefahr und er verwandelt sich dann in Devilman, weil der Dämon Amon von ihm Besitz ergreift. Aber Akira behält halt sein menschliches Herz und wird nicht zu einem willenlosen Dämon, sondern kann halt seine Dämonenkräfte in gewisser Art und Weise kontrollieren und kann die halt als Stärke halt einsetzen. Genau, dann gibt es erstmal so ein paar andere Szenen, in denen ähm, andere Menschen halt auch irgendwie von Dämonen angegriffen werden. Und Akira, die dann halt im Prinzip versucht zu retten. So, und jetzt kommt der ganze Spoiler-Teil. Also ich gehe mal tatsächlich davon aus, dass alle Menschen, die äh, bereit sind, Devilman Crybaby zu gucken, haben den schon längst gesehen. Weil der, glaube ich, schon seit mindestens zwei Jahren auf Netflix verfügbar ist, wenn nicht noch länger. Und es sind halt nur zehn Folgen. Ähm, es ist tatsächlich der schlimmste Anime, den ich jemals gesehen habe. In diesem Sinne. von ich habe noch nie was Grausameres gesehen und etwas Trostloseres und Brutaleres wie das, was in diesem Anime halt passiert ist. Rio startet, äh, verkündet der Menschheit, also er zeigt ein Video, in dem, Dämonen, in dem sich Menschen in Dämonen verwandeln und die dann andere Menschen töten. Und erklärt dann, dass es äh, unter uns gibt es halt Menschen, die in Wirklichkeit Dämonen sind. Und dass man da Krieg führen muss, um die Menschheit zu retten. Und die Kom- das, also dieses Motiv, das gibt es ja auch hier mit, ähm, bei Tokyo Ghoul, dass halt unter den Menschen leben halt Ghule, die die Menschen angreifen, man versucht die halt zu jagen und zu eliminieren. So, und das ist ja noch ein bisschen älter. Und in dieser Geschichte äh, bricht dann halt ein wahnsinnig, wahnsinniger Krieg aus. Wirklich, die Menschen ziehen durch die Straßen, jeder, der denen nicht passt, wird als Dämon äh, beschimpft gemeuchelt, an, den, äh, an irgendeinen Mast, oder nicht Mast, an so einen, ja doch, an so einen Mast halt irgendwie gebunden, zu Tode gefoltert. Es ist unglaublich brutal. Also es ist komplett am Eskalieren. Man, äh, es gibt Kinder, die sich in Dämonen verwandeln, aber es gibt ja auch diese Devilmen, die praktisch ihr menschliches Herz behalten und die Welt eskaliert komplett und murkst sich wirklich aufs übelste und brutalste gegenseitig ab. Akira hat ähm, zwei Eltern. Da gibt es eine Szene, die beiden Eltern kommen halt aus dem Ausland wieder. Der Vater verwandelt sich in einen Dämon in diesem Shuttlebus vom Flugzeug zum Flughafen, verwandelt er sich halt in diesen Dämon, frisst die ganzen Passagiere auf und frisst seine Frau. Und anschließend äh, kommt halt Akira als Devilman dazu und sieht dann praktisch das Gesicht seiner Mutter auf diesem Dämon, mit diesem Dämon halt verschmolzen. Kriegt dann mit, dass dieser Dämon sein Vater gewesen ist, der seine Mutter getötet hat. Die Mutter scheint noch bei Verstand zu sein und redet wie mit so einer, als Totenmaske, redet sie zu ihm und sagt, er soll sie umbringen. Dann äh, wächst Akira in einer Pflegefamilie auf. In dieser Pflegefamilie verwandelt sich der kleine Junge, der ist irgendwie sechs Jahre alt, in einen Dämon. Die, die flüchten, also der hat auch irgendwie so schon, die Mutter kriegt das halt raus, weil er einen Hund frisst und dann ihn ganz, die Mutter ganz traurig anguckt und sagt, Mama, ich konnte nicht widerstehen, das kam irgendwie über mich. Dann flüchtet sie mit ihm vor den anderen, versucht ihn halt irgendwie durchzubekommen und irgendwann verwandelt sich halt dieser kleine Junge in einen Dämon und frisst seine Mutter. Und der Vater kommt dazu, er sucht die halt und er hört das Handy klingeln und geht dann in dieses Zelt rein und sieht das, dass praktisch die Beine von seiner Frau noch aus diesem Dämon herausgucken, der offensichtlich sein Sohn ist. Der bricht, äh, der bricht zusammen, hält die Waffe auf die, kann sie nicht erschießen. Dann kommen irgendwelche Soldaten an, in dem Zelt ist ein Dämon, dann erschießen sie erst den Vater, weil der einfach im Weg steht oder warum auch immer oder weil er den Anschein macht, als würde er den helfen wollen. Und, der, und dann... Ähm, ja, und dann stirbt, stirbt halt der Junge und die, die Mutter war ja schon tot. Dann gibt es von Akira die große Liebe, Miki. Äh, Miki ist Sportlerin und Läuferin und ihre beste Freundin oder ihre Konkurrentin, die ist auch ein Devilman, dass sie sich halt zwischenzeitlich in so einen Dämon halt verwandelt und dadurch wird sie halt sportlich total gut, aber sie versteckt das halt. Und äh, irgendwann spricht sich halt ähm, Miki für Akira aus, weil Akira mittlerweile vor den Medien als Teufel oder als Dämon geoutet wurde und die jagen den alle. Und dann sagt sie halt, dass er kein Dämon ist, er hat ein menschliches Herz und ähm, die wahren Dämonen sind halt die Menschen, die einfach andere Menschen halt abschlachten. Daraufhin wird sie als Hexe bezeichnet und, und verfolgt und getötet von irgendwelchen Leuten, Anschließend gibt es irgendwann die Köpfen sie, die spießen ihren Kopf auf und laufen mit ihrem aufgespießten Kopf und, dem Kop- und den Köpfen und Gliedmaßen ihrer Freunde, die praktisch ihr geholfen haben bei der Flucht, laufen die durch die Straßen, brennen alles nieder. Und dieser Anime, der macht einen richtig, richtig fertig. Also wirklich sowas Schlimmes und Trostes, das habe ich noch nie gesehen. Und äh, Rio, also der beste Freund von Akira, stellt sich raus, dass er das alles initiiert hat. Also er arbeitet mit den Dämonen zusammen und wollte, dass die Menschen sich gegenseitig abmuchsen und damit die Menschheit untergeht, weil Rio auch kein Mensch ist, sondern ein gefallener Engel, der praktisch jetzt sein Gedächtnis verloren hat, aber irgendwann wieder erwacht und dieser gefallene Engel ist halt in Akira irgendwie verliebt. Und die ganze Geschichte endet damit, dass die Menschheit untergegangen ist. Die Erde wurde komplett zerstört. Und Ryo in Form dieses Engels äh, trauert um seinen toten Freund Akira, der praktisch dann neben ihm liegt. Und er wundert sich, dass Akira nicht mehr redet. Man sieht dann in der Szene, dass sein kompletter Unterkörper fehlt. Also es ist nur noch der Rumpf und der Kopf halt im Prinzip da. Und dann fängt er an zu weinen und versteht nicht, was los ist. Und dann ist der Anime vorbei.
0: What a lovely story. Oh, so lovely. ist
1: schlimm. Richtig, richtig schlimm, ey. Boah, alle, die es gesehen haben, haben gesagt, dass der halt wirklich gut ist. Aber er ist halt einfach richtig, richtig heftig und richtig schwere Kost.
0: Also ich habe den ja vor ewig, und also ich ich habe den nicht komplett gesehen. Ich glaube, ich habe vier Folgen oder so, aber der ist ja auch gar nicht so viel länger. Ich glaube, der hat acht oder zehn Folgen oder zwölf. Ja, 10. Also hätte ich mal zu Ende geguckt. Ich weiß nur noch, dass ich, ähm, ich glaube, da bin ich damals darauf aufmerksam geworden, weil Kurono, glaube ich, so ein Video gemacht hat mit diesem Rumgekreische, schau dir auf gar keinen Fall einen Anime namens Devilman Crybaby an irgendwie und dann <lacht> musste ich es natürlich anschauen. Ähm, und ich weiß nur, dass ich das alles, also so an sich verstörend nicht, aber ich das war einfach alles so total gestört dargestellt. Also der Zeichenstil ist ja schon so, dass du denkst, hä, das sieht einfach irgendwie very strange aus. Also es ist nicht dieser klassische Manga-Zeichenstil, sondern ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Und dann wurde so mit so ganz komischen Effekten. Ich kann mich noch an diese Party erinnern, wo dann diese Strobo-Lights die ganze Zeit da waren und dieses Flackern und so ganz viele bunte Farben und wurde dieser Drogenrausch dann da so dargestellt und also ich fand das alles einfach nur total strange. Ich kann gar nicht, also irgendwie hatte es eine Faszination, aber ich habe die Handlung auch nicht so richtig verstanden, was dann da alles passiert, weil alles so komisch war und weiß ich nicht. Also dafür ist es jetzt auch zu so lange. Er ist bestimmt irgendwie drei oder vier Jahre her, dass ich den gesehen habe. Aber ich kann mich nur noch erinnern, dass ich es alles irgendwie sehr strange fand. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, oder?
1: Ja, also der Anime ist wirklich schwer zu beschreiben und im Manga passiert genau das Gleiche. Im Manga gibt es äh, diese Party mit diesen ganzen Sexleuten, die da wild rumvögeln und äh, Drogen nehmen und auf einmal verwandelt sich alle in Dämonen und Akira verwandelt sich das erste Mal in Devilman. Dann gibt es irgendwie so Zeitreise-Kapitel, und dann geht es aber auch mit dem Krieg los, dass die Menschen von den Dämonen erfahren und sich alle gegenseitig umbringen. Und am Ende geht die komplette Welt unter. Rio verwandelt sich in diesen gefallenen Engel. Und am Ende sind alle tot. Also es ist genau die gleiche Geschichte. Nur halt, der, An- der Manga ist halt im 70er-Jahre-Manga-Stil. Und der Anime ist halt in so einem kann, Ich weiß gar nicht, was das für ein Kunststil ist. Aber das ist halt eine ganz eigene Form. Man könnte es als Kunstwerk irgendwie betrachten, weil das so ganz eigen ist, so, ist das Expressionismus oder so und ist es nicht, ne? Ne, weiß ich nicht, ja. aber ich weiß
0: auch, was du meint, also es ist sehr künstlerisch, was man so als künstlerisch bezeichnen würde, irgendwie gehalten, also es ist nicht so diese, ja, man muss es, glaube ich, sehen, um es beurteilen zu können, wenn ihr also volljährig seid und das so was Gestörtes, äh, Verstörendes, was für euch ist, könnt ihr ja mal reinschauen, vielleicht habt ihr ja auch schon.
1: Es gibt Boys Love Elemente, falls das für einige oh, ein Argument lovely. ist. Ja.
0: Ja, da, ja, 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 doch, das fand ich jetzt tatsächlich interessant, weil das äh, wusste ich tatsächlich nicht. Aber egal, okay, pass auf, Verena. Jetzt fange ich hier mal an, dich voll zu lillern, was ich hier jetzt erstmal zu sagen habe. Also, ich hatte ein paar Erkenntnisse in Vorbereitungen auf diese Folge. Also, erstens muss ich jetzt mal äh, Netflix lassen, dass sie wirklich eine richtig gute Auswahl an Anime haben. Äh, auch super viele aktuelle Sachen und es ganz, ganz viele Serien. So beim Durchschauen von der Netflix-Liste habe ich gedacht, boah, das sind, An- äh, das sind äh, Animes zu Mangas, die ich im Regal stehen habe, die ich wirklich schon lange lesen will, die mich total interessieren. Also die haben wirklich eine tolle Auswahl. Das muss ich jetzt erstmal am Anfang sagen. So, das nächste, was ich festgestellt habe, war, dass Anime wirklich nicht mein Medium ist. Ich bin Manga-Leser durch und durch und ich merke immer wieder, dass aller Animes zu Mangas mir nicht gefallen. Und ich glaube, das war aber auf Patreon, dass ich das erzählt hatte, ähm, in einer Patreon-Folge. Also wenn ihr uns noch nicht auf Patreon fol- äh, folgt, es lohnt sich total. Super viele Extrainhalte, Eine zusätzliche Podcast-Folge, unsere Buddy-Reads, Mangas der Woche gibt's da. Wenn ihr ab Familienmitglied-Status seid, jede Woche exklusive Videos, die ewig lang sind, wo Verena und ich dann noch skypen oder sonst was. Also patreon.com slash otaku. Es lohnt sich sehr, da vorbeizuschauen. Und ich meine, dass ich da letztens erzählt habe dass ich ja Animes deswegen oft so furchtbar finde, wegen der grottenschlechten Animationen. Ich bin ja ein Disney-verwöhntes Kind. Ich liebe einfach, wenn sich alles bewegt und sonst was. Und das ist mir jetzt auch beim hier Schauen wieder aufgefallen, dass 90% aller Animes wirklich sind Standbilder, die synchronisiert wurden mit bewegenden Mündern, die halt noch in Farbe sind. Und das triggert mich so hart, weil ich mir mal denke, das ist mir jetzt beim Manga lesen, ich lese ja gerade unter anderem mit der lieben Tine, liebe Grüße, äh, Fruits Basket im Buddy Read. Und da ist es ganz oft, dass Szenen so cool und interessant dargestellt werden. Und ich habe das auch bei ganz vielen anderen Serien, dass ich denke, boah, das ist voll die coole Darstellungsform im Manga gewesen. Und im Anime wird das Potenzial einfach so oft nicht ausgeschöpft. Klar, es gibt super positive Beispiele wie Attack on Titan zum Beispiel oder ich fand auch Agine ganz toll, auch wenn viele den Animationsstil da kritisieren, aber das triggert mich und ich erwarte, wenn etwas schon den Titel animiert trägt, dann erwarte ich auch, dass da was passiert an Animationen und klar, jetzt kann man immer sagen, da ist nicht so ein mega großes Budget hinter oder so, aber ich möchte mal dagegen halten und äh, gleichzeitig ein Shoutout aussprechen an den lieben Mick, Dark Victory und seine Crew, die haben ja auch nicht das Budget, das Disney hat oder sonst was, also bei weitem nicht. Und wenn man sich da mal die Animationen, zum Beispiel bei äh, BMA, Broadcast My Ass, der Serie von denen anguckt, die sie rausgebracht haben, das ist um so viele Längen besser. Das ist so gut gemacht. Da ist so viel Bewegung, so viel Action drin und das ist wirklich eine tolle Animation Ähm, im Vergleich dann zu ganz, ganz vielen Animes. Und ich würde wirklich behaupten, dass ganz viele Animes ein größeres Budget haben ähm, als Mick jetzt zum Beispiel. Und also, das ist ja geradezu eigentlich eine Schande, was dann da trotzdem für abgeliefert wird. Also vielleicht spielen da noch irgendwelche anderen Gründe mit rein, ähm, Warum die nicht sind, weil sie vielleicht ge- halt gezeichnet sind oder sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann nur feststellen, dass mich das jedes Mal total triggert und äh, mich total abfuckt. Und wirklich, das ist für mich ein Grund, einen Anime abzubrechen, wenn ich da ständig nur Standbilder mit bewegenden Mündern sehe. Und dann machen die halt eine Bewegung und dann gibt es das nächste Standbild mit bewegendem Mund. Also ich finde es wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar.
1: Wo ist dir das denn jetzt extrem aufgefallen? Bei deinen Versuchen, ein Anime zu finden, der dir gefällt.
0: <lacht> also einmal, ich fand das ganz schön schlimm, alleine bei Devils Line. Den habe ich ja jetzt geguckt. Super, super viel nur mit bewegenden Mündern gearbeitet, was wieder ein etwas besseres Beispiel war, fand ich tatsächlich, ich habe Doro Hedoro angefangen, wovon du ja immer so schwärmst, ich habe das jetzt auch nur bei Netflix angefangen, weil du davon so gut geredet hattest, den habe ich aus anderen Gründen fand ich den jetzt nicht so gut, okay, ich kann jetzt auch einfach drauf eingehen, wenn ich hier schon laufe. ich mache jetzt einen großen Laberabarber Teil, Verena, in dem ich ganz, ganz viel zusammenfasse, also bei Doro Hedoro mochte ich den Humor nicht. Also ich habe ehrlich gesagt die Handlung noch nicht verstanden, weil, korrigiere mich sonst gerne, die Handlung von Doro Hedoro ist, es gibt halt ähm, diese magische Welt, in der es halt Magier und sowas gibt und wir begleiten einen Krieger oder so, der von einem Magier verzaubert wurde, dass er einen Echsenkopf hat. Und er möchte einfach nur diesen Magier finden und zur Strecke bringen oder so, aus Rache, dass er diesen Echsenkopf hat, aber er kann sich auch nicht an alles erinnern. Also er weiß gar nicht, wer das war, wie das passiert ist oder sonst was und er sucht ihn halt. Das ist doch die ganze Handlung von Doro Hedoro, oder?
1: Ähm, Das ist am Anfang augenscheinlich die Handlung und tatsächlich kann man die richtige Handlung, was es mit Hole und den äh, Magiern auf sich hat, Innerhalb des Animes nicht verstehen, weil es in Manga, im Manga auch erst später erklärt wird. Da gibt es ja dann diese Cross-Eyes, also das hat Cayman ja auch, dass der so kreuzförmige Male auf seinen Augen halt irgendwie tätowiert hat. Und die sind halt irgendwann erst später viel wichtiger. Und auch N und seine ganze Organisation, das ist am Anfang, ist das halt alles total, total verwirrend. Und bis auf dieses Motiv, dass Cayman halt irgendwie seine Erinnerung verloren hat und ich weiß, welcher Magier Magie ihn verwandelt hat, passiert halt nichts. Und das ist halt leider in den zwölf Folgen so.
0: Boah, aber ganz ehrlich, da könnte ich mich jetzt schon wieder so drüber aufregen. Es Guck mal, es, nehmen wir mal einen ganz normalen Film. Ein normaler Film geht anderthalb Stunden und schafft es, eine komplette Handlung zu erzählen. Spannend im besten Fall und richtig gut. Und jetzt habe ich hier ein Anime. Zwölf Episoden lang Ah, 23 Minuten von mir aus, minus 3 Minuten Intro und Outro 20 Minuten. Rechnest du mal hoch auf, auf 12 Folgen. Ewig lange und sie schaffen es nicht da drin einfach schon mal auf den eigentlichen Punkt zu kommen, worum es eigentlich in der Handlung geht. Das ist doch eine absolute Vollkatastrophe. Wer hält denn zwölf Episoden durch, sich den ganzen Rotz da anzugucken, um dann erst zu erfahren, wie es weitergeht? Oder auch, das ist ja das, was ich auch in meinem Manga kritisiere. Warum zur Hölle könnt ihr nicht einfach von mir aus ab Band 2, wenn ihr es schon in Band 1 nicht schafft, ordentlich mit der Handlung anfangen? Worum geht es in der Serie? Spannung aufzubauen und anstatt einfach nur Larifari-Scheiße zu erzählen. Das regt mich so auf. Und das war in so vielen Animes, die ich mir jetzt schon wieder angeguckt habe. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem von Manga und Anime. Das ist mir jetzt hier beim Buddy Read mit der Tina auch aufgefallen, Fruits Basket. Da gibt es am Anfang, wird man so ein bisschen in die Geschichte geworfen und dann ist auch wieder nur Larifari, Monster of the Week und episodisch erzählt und bis es dann wieder richtig losgeht. Das ist so eine furchtbare Art des Erzählens. Überlegt euch eine Geschichte, erzählt die Geschichte von vorne bis Ende und schiebt da nicht irgendwelche Scheiße rein, weil ich glaube, habe ich auch der Tina in der Sprachnachricht gesagt, Ähm, Die ich ihr dazu geschickt habe. Und zwar glaube ich, dass das in Japan wirklich so funktioniert mit Mangas und Animes oder Mangas, weil die ja meistens die Vorlage sind, dass ein Autor eine grundsätzliche Idee hat oder eine Autorin ähm, sich das ausdenkt und dann anfängt die Geschichte zu zeichnen und dann wird erstmal ausprobiert im Magazin kommen die Charaktere, kommt die Geschichte überhaupt an und dann wird so einfach so am Anfang, keine Ahnung, ein, zwei Bände wird erstmal episodisch was erzählt, da wird was eingeworfen und in jedem Kapitel passiert irgendwie was anderes, haben die so ein Monster of the Week mäßig und wenn die äh, Redakteure vom Magazin merken, ja, die Serie kommt an, dann kriegen die Autorinnen oder Autoren die Chance, ja, jetzt kannst du auch noch mal eine geilere Story hinten dran zeichnen. Deswegen äh, hatten wir ja vor kurzem hier bei One Piece, ist es ist ja genauso, der Anfang ist ja totaler Grütze, das sagen ja selbst One Piece Fans oder auch in vielen anderen Animes hier hat mich hier auch immer gesagt, DNA Angel oder so, ist es ist ja ganz oft, dass der am Anfang Black Butler episodisch erzählt wird und die Geschichte, worum es eigentlich geht, kommt erst hinterher und also Ich ich hasse das, ich hasse das wie die Pest. Und jetzt hier auch wieder zwölf Episoden lang, Verena. Das ist so eine Katastrophe, oder?
1: Also die zwölf Episoden umfassen ja ungefähr fünf oder sechs Manga-Bände. Und der Manga geht aber, ich meine, bis Band 23. Und in diesen sechs Bänden ist ja klar, dass da gerade mal dann auch 25% der Geschichte halt erzählt werden. Aber du kannst es nicht anders machen. Weil wenn du nämlich jetzt alles überspringen würdest und es würde sofort das, das und das kommen, damit du halt in diesen zwölf Folgen alles erzählst, da würden dir die Fans von dem Manga an eine, Decke, an eine, an eine Gurgel gehen. Das, die sind dann entsetzt. Die wollen bitte bitteschön lieber vier, vier Staffeln haben. Und dann Staffel 2 geht dann bis Band 12, Staffel 3 bis Band 15, 16 und Staffel 4 dann bitteschön schön final, finaler Arc. So, also, die wollt, Man will das halt haben, dass, es, dass der Anime den Manga eins zu eins adaptiert und da gehört dann noch alles rein. Und dann ist es halt die Krux, dass man halt dann theoretisch nur noch Animes machen dürfte, wie was, was ich zu Astra, wo der Manga von vornherein nur fünf Bänder hat. Da kannst du in zwölf Folgen den kompletten Manga erzählen, ohne was wegzulassen.
0: Ja, ich meine, das Problem fängt ja schon beim Manga an. Ich sag ja gar nicht, dass man den Manga nicht eins zu eins adoptieren soll, sondern dass gefälligst die Manga-Cars sich mal hinsetzen sollen und von Anfang an eine spannende Story erzählen und nicht erst sich Bände lang Zeit lassen und irgendwelchen Kladderadatsch erzählen. Ist doch das furchtbar.
1: war gut. Ich fand, ich mochte nee. das von Band 1 an.
0: Ja, aber du bist da jetzt auch nochmal komplett anders gestrickt. Du bist ja, dann passiert da mal ein bisschen Larifari hier und ein bisschen Larifari da und dann bist du ja schon von der Handlung begeistert und dir sind die Charaktere ja auch einfach viel wichtiger und stellst so. du
1: mich hier da? Die also, Verena hat überhaupt keine Ansprüche, Hauptsache, das ist gezeichnet.
0: Das sagt die, obwohl jetzt muss ich dich ja loben. ich kann hier an dieser Stelle verkünden, Verena hat Sister and Vampire verkauft.
1: Und also, Game Lust ohne Liebe ist auch und weg oh, und du, nur oh. du darfst mich fesseln, ist auch weg.
0: Sehr ja. gut. Hättest du die nicht verkauft, hätte ich dich nämlich jetzt richtig schämen können und sagen, du behältst ja sogar den größten Ramm, den du selbst scheiße fandest, was oft ja gar nicht vorkommt. Und, ähm, also man kann ja, glaube ich, bei uns zusammenfassen, also ich breche viel, viel schneller Serien ab und bin auch viel, viel weniger zu begeistern allgemein für eine Serie als du. Ich finde, so kann man das ganz charmant äh, sagen und, ähm... Ob das jetzt anspruchslos ist oder nicht, ich habe einfach einen ganz anderen Geschmack, glaube ich, inzwischen. Und äh, das war jetzt auch mein eigentliches Problem für diese Folge, weil ich kann jetzt nochmal weiterführen, was ich gelesen habe. Also ich habe Doro Hedoro gesehen, Devil's Line, Devil's Line habe ich, glaube ich, vier Episoden oder so von gesehen. Und ich fand es total, ich fand deine Beschreibung, Verena, was du mir vorher gesagt hattest, richtig, richtig gut. Es ist Tokyo Ghoul gemixt mit Twilight, also wenn man die beiden Komponenten zusammenpackt, kriegst du Devil's Line, Twilight finde ich nur, finde ich geil, aber ich fand Tokyo Ghoul, also den Anfang von Tokyo Ghoul fand ich noch ganz nett, aber hinterher hat mich die Story ja verloren und deswegen muss ich auch leider sagen, war Devil's Line jetzt nichts für mich, egal, so dann, die nächste Serie, die ich gesehen habe, ist äh, Last Hero Inuyashiki, Hattest du, glaube ich, letztens also äh, ja mal erzählt, dass du den Manga verkauft hast, weil du fandest, es war ein Death Note-Abklatsch. Ähm, weil kann ich, also das hat mich einfach nicht getatscht. Ich glaube, das Problem hier war, dass ich was ganz anderes erwartet hatte. Ich kann dir auch gar nicht sagen, was ich genau erwartet hatte, aber hier nicht. Also ich, ich hatte irgendwie gar nicht im Kopf, dass das so ein, so ein alter Mensch <lacht> der Protagonist dieser Geschichte ist und so. Und weiß ich nicht. Da habe ich auch ehrlich Jetzt gesagt. Das ist nur ja z-
1: kein alter Mensch. In der allerersten Szene. Ähm, dieser alte Mann, der also, das ist ja irgendwie eigentlich ein ganz normaler Vater, seine Familie stemmt sich total für ihn, weil er viel zu alt aussieht, er sieht aus, als wäre er der Opa und nicht der Papa von den Kindern und, ähm, dann hat er irgendwie auch Probleme mit dem Job und irgendwie, ähm, fühlt er sich so, als würde ihn halt niemand brauchen und er ist irgendwann zusammen mit einem, mit so einem Teenager zusammen im Park und dann stürzt irgendwie so ein Film, bekommen irgendwelche Aliens, die die beiden aus Versehen töten und um den Schaden zu beseitigen, machen sie die wieder lebendig. Aber das sind jetzt Roboter. Irgendwie so ähnlich. Und haben jetzt super krasse Kräfte. Und dieser Teenager versucht so ein bisschen wie Leid äh, sein, seine eigene Welt zu machen. Indem er die Leute tötet, die ihm nicht passen. Und Inuyashiki Yashige ist dann praktisch L, der versucht, den Teenager da zu finden, der praktisch so ist wie er aber damit halt eine Scheiße macht.
0: Also es hat mich auf jeden Fall überhaupt gar nicht getouched und ich habe auch äh, relativ abgeschaltet irgendwann und habe das gar nicht mehr so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Dann <lacht> Violet Evergarden, das wurde ja auch so viel gehypt und ich hatte das vor ewig und drei Tagen schon mal angefangen, die erste Episode zu gucken und habe da irgendwie nach fünf Minuten schon ausgemacht, weil ich es kacke fand. Ich kann auch weiterhin bestätigen, dass das einfach, also das ist, das ist einfach nicht mein Genre, glaube ich, gewesen. Aber es gibt auch ein paar Positivbeispiele. Oh my fucking Gott, wer hätte das gedacht? Ich habe tatsächlich ähm, zwei Empfehlungen, aber da komme ich erst gleich. Ich wollte vorher noch was anderes erwähnen, weil ich habe ja jetzt auch, halleluja, Verena, ich habe ja Hunter x Hunter geschaut. Bis, ähm, ist das Staffel 3, die, bis wo Netflix ist? Ja, ne?
1: Ja, ich meine. Ja, ja.
0: Ja. Also ich kann euch tatsächlich sagen, Hunter x Hunter. Ist gar nicht mal so schlecht. Also ich finde den Manga deutlich besser als den Anime, weil der Anime sehr lang und ähm, breit erzählt wird. Einfach ein bisschen in die Länge gezogen. Ich finde aber bei Hunter x Hunter unfassbar krass ähm, das Episodische. Also da sind Arcs drin, die ich super, super spannend und super gut fand. Und da sind Arcs drin, die ich katastrophal fand. Also ich habe jetzt wie gesagt bis zur dritten Staffel geguckt die erst, also am Anfang so ein, zwei Episoden brauchte ich, um reinzukommen, habe ich ja schon mal erzählt. Und dann diesen arc hunter Prüfung Den fand ich richtig gut. Den fand ich super spannend. Dann kam ja dieser ARC mit dem, ähm, mit diesem Kampfturm. Den fand ich total lame. Der hat mir gar nicht gefallen. Und dann dieser ähm, Auftragskiller mit der Spinne und so. Dieser ARC, ja war ganz okay, konnte man gucken und das mit dem Spiel, mit diesem Spiel, das die gesucht haben, das fand ich wieder ganz gut. Also das war, war so sehr aufgeteilt. Das Beste war für mich tatsächlich die Hunter-Prüfung. Den fand ich super unterhaltsam, super schön und so ist Hunter Hunter für mich, ja, kann man gucken. Ich werde es auch auf jeden Fall weiter lesen weil ich den Manga, wie gesagt, besser finde und der geht ja jetzt auch weiter als bis zur dritten Staffel oder deutlich weiter. Jetzt kommt ja eigentlich erst dieser, dieser Arc, von dem du auch mal im Podcast geschwärmt hast, ähm, wie heißt das nochmal, Ameisen?
1: Chimera Ameisen Arc, genau. Genau, richtig. Der kommt nach dem Greed Island Arc und du bist aber noch in dem York New City Arc, das ist der dritte und dann muss du ah, vier ja, okay. und fünf.
0: Ja, genau. Also das war ein Anime, wo ich sage, den kann man wirklich gut gucken, wenn man auf dieses Genre steht. Ähm... Aber war für mich jetzt auch, war für mich nicht so ein Highlight, wie es für dich war. Aber gut, jetzt habe ich so lange geredet, Verena, bevor ich gleich noch zu meinen kurzen, knackigen Empfehlungen komme. Wird ja eh wieder eine ewig lange Folge heute. Hast du bestimmt auch noch eine Empfehlung.
1: Ja, ich bin richtig up to date. Ich habe nämlich Rekord of Ragnarok geguckt. Der ist nämlich oh. erst im Juni, meine ich, auf Netflix online gegangen. Und dann war der so heißes Gesprächsthema. Ähm, es gibt dazu so eine Manga-Reihe, die aber noch nicht auf Deutsch erscheint. Und auch noch nicht angekündigt wurde, aber den Manga, den gibt es zumindest auf dem englischsprachigen Markt von Viz Media. Es geht um den Kampf Menschen gegen Götter. Also die Götter haben halt irgendwie beschlossen, äh, die, für die Menschheit reicht es jetzt, 3000 Jahre oder was sind jetzt um und äh, die Menschheit wird jetzt ausgelöscht. Und dann kommt ähm, eine, war das jetzt eine Harpie oder so, auf jeden Fall kommt dann halt ein so ein Mischwesen halt irgendwie an und meint, nein, nein, es gibt da so einen Vertrag oder so eine Regel. Ähm, das Ragnarok. Dass, äh, wenn praktisch die Menschen, die Götter in einem Turnier besiegen, darf die Menschheit weitere tausend Jahre oder so existieren. Ob das jetzt tausend oder dreitausend sind, ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall ähm, ist das jetzt die einzige Chance für die Menschheit. Und, äh, dann findet halt praktisch ein Turnier statt. Das Turnier sind maximal 13 Kämpfe. Welche Partei als erstes sieben Sieger hat, gewinnt halt. Und es kämpft jedes Mal ein Gott gegen einen Menschen. Die Menschen, das sind, das sind berühmte Persönlichkeiten aus der Geschichte, die vielleicht schon seit Jahrhunderten oder so halt tot sind. Aber die Seele wird praktisch ähm, im Zustand des Körpers wiedergeboren, in dem diese Person auf der Höhe seiner Stärke halt irgendwie war. Und der Anime umfasst halt jetzt den ersten Teil. Also der umfasst drei Kämpfe. Der erste Kampf ist Thor gegen äh, Lambu, das ist, oder nee, Lü, Quatsch, nicht Lü, Lübo. Ich bin schon hier mit Re- Reborn verwirrt, bei Reborn gibt es Lambo. Auf jeden Fall heißt dieser Krieger, das ist irgendwie so ein chinesischer ähm, Kriegsführer gewesen, glaube ich. Äh, Lübo, das ist der erste Kampf, der geht über, glaube ich, vier Folgen. Und dann der zweite Kampf geht Adam, also Adam, der erste Mensch der, der, erste Mensch der Menschheit, gegen Zeus. Und der dritte Kampf ist dann ähm, Poseidon gegen einen ganz berühmten japanischen Samurai. Das war der Gegenspieler zu dem Hauptcharakter aus Vagabond, Masashi äh, Musashi Miyamoto Musashi, so heißt er. Also das ist nicht der, sondern der andere, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Das ist der andere. Ach, auf jeden Fall der aus Vagabond. Der zweite. Nicht Musashi, nicht Kishi. Ähm. Nicht Miyamoto Musashi, sondern der andere, genau. Und dann ist natürlich noch ist so ein bisschen angeteasert. Man erkennt ja an den, an den englischsprachigen Covern, welche noch gegeneinander kämpfen. Und der Manga läuft in Japan noch. Das heißt, man weiß dann auch, wenn man halt dann das Japanische verfolgt, welche Turniere halt noch kommen. Und es ist so von der Atmosphäre, es ist halt irgendwie richtig, richtig cool. Es ist vom Artwork richtig, richtig toll. Es hat für mich so ein bisschen so ein Jojo-Flair halt gehabt. Und ich habe richtig Lust, den Manga zu lesen, weil ich glaube, der Manga mega gezeichnet ist und irgendwie mega unterhaltsam ist. Und das sind halt, ist halt, es ist einfach ein Tournament, ne? Nur dieses Tournament mit richtig krassen Kämpfen und der Kampf ist halt immer, die fangen mit dem Kampf an. Dann gibt es ein bisschen Hintergrundstory zu dem Gott, Hintergrundstory zu dem Menschen und dann entscheidet sich halt der Kampf. So ist es immer aufgebaut. Dann gibt es ja noch diese Harpien, ich glaube, das war immer noch falsch, aber eine von diesen Harpien wird halt immer zu einer Waffe dieses Menschen. Und wenn der Mensch besiegt wird, dann stirbt die Harpie halt mit und, und sonst halt nicht. Das ist ziemlich, ziemlich brutal, und äh, aber ziemlich, ziemlich cool. Aber jetzt das, was du meintest mit dem Anime, der Anime wird total zerrissen. Also er kommt bei vielen sehr schlecht weg, weil er sehr, sehr, sehr viele Standbilder hat. Und dieser Anime, das ist ja einfach nur ein Kampf. Also es geht die ganze Zeit um dynamische Szenen, in denen die Leute halt kämpfen oder die beinen die halt dann an der Reihe sind, halt kämpfen. Und diese ganze Atmosphäre in diesem Stadion, das ist halt wie so ein Kolosseum halt aufgemacht, wo dann die ganzen Götter und teilweise halt dann auch die Menschen, die zu dieser Person halt gehört haben, diesen Kampf halt verfolgen. Und es ist auch nicht nur griechische Götter, das ist Götter quer durch die ganze Menschheitsgeschichte, aus allen Religionen und Kulturen vermischt. Ähm, Aber die Animation, ach Gott. Und der Kampf äh, Zeus gegen Adam, der war richtig, richtig gut. Aber die Animation hat es halt tatsächlich kaputt gemacht, weil es äh, eigentlich immer nur Standbilder waren. Und dann anstatt einem Standbild haben sie dann ein Standbild gehabt, haben das Bild ein bisschen gewackelt. So. Und dabei coole Musik gemacht die ganze Zeit, damit es halt nach Babelma aussieht. Aber es war halt voll die Billig-Animation. Der Soundtrack ist toll. Also ich muss gestehen, ich habe tatsächlich, ich habe den Anime angemacht, habe dann erfahren, um was es geht. Ja, okay, wir müssen jetzt gegen Götter, gegen Menschen kämpfen. Ah ja, Thor hat mich nicht so interessiert. Äh, Libo hat mich auch nicht interessiert und dann bin ich tatsächlich in Folge 1 eingeschlafen bin in Folge 4 wieder aufgewacht und der Kampf lief immer noch aber es ist der Soundtrack von dem äh, Komponisten, der auch die Sailor Moon Crystal äh, Animes vertont hat oder die Stücke komponiert hat und es sind halt die Stücke, die ich am liebsten mag also die Stücke zu den äh, Bösewichten halt und irgendwie sind ganz viele Elemente halt irgendwie ähnlich das heißt, ich habe mich total wohl gefühlt auf meiner Couch hab da wunderbar geschlafen, während der Fernseher relativ laut war mit der Musik halt. Und nachdem ich dann wieder wach war und dann das finale Tor gegen Lübeau gesehen hatte, fand ich es dann auf einmal gut. Und dann wollte ich wissen, wie es weitergeht. Habe das dann auch relativ schnell. Ich meine, in zwei Abenden habe ich dann die restlichen acht Folgen gesehen. Also ich kann schon verstehen, dass der Manga gut ankommt. Ich frage mich auch, wer den Manga bei uns lizenzieren würde. Also wenn er bei manga Cool kommen würde das wäre halt ein Mega. Aber ich frage mich, ob die sich halt dran trauen, weil der... Noch läuft und ich meine, der hat schon relativ viele Bände, irgendwie 13, 14, 15 oder was. Auf jeden Fall ist es ist halt nicht kurz und dann ähm, ist der noch relativ speziell vom Zeichenstil, vom, ähm, vom Thema halt, aber ich, mich fasziniert das. Ich fand, ich, fand die, ich fand dieses, das hat mich so an dieses, war so ein Jojo-Flair halt, also vom, vom Stil her war das ein Jojo-Flair und das hat mir total gut gefallen.
0: Aber nur für mein Verständnis mal zu diesen Kämpfen, ist das dann so ein bisschen so Dragonball-mäßig, dass die einfach nur auf sich einschlagen oder ist dann da irgendwie so eine spezielle Taktik, dass die dann äh, irgendwas ausklügeln und da äh, spezielle... Nee, nee die,
1: die prügeln einfach aufeinander ein.
0: Und das über vier Folgen?
1: Ich weiß nicht, ja, da kam hier noch die Hintergrundgeschichte, Rückblende zum Gott und Rückblende zu dem Menschen. Äh, tatsächlich beim ersten Kampf habe ich keine Ahnung. Ähm, beim zweiten Kampf, Adam hat halt eine besondere Fähigkeit, die ähm, weswegen der Kampf gegen Zeus halt sehr spannend geworden ist, der kann, äh, der hat, der hat kann so eine Kopierfähigkeit, also wenn er eine Fähigkeit einmal sieht, dann kann er sie halt sofort auch, das war irgendwie die Besonderheit, aber im Endeffekt prügeln sie einfach nur aufeinander ein oder weichen halt aus, bis einer von beiden tot ist. Aber die sehen jetzt nicht total während des Kämpfens, dass die schon total anschwellen, dass die so die Augen zuschwellen und dass die überall bluten und sowas in die Richtung. Die sehen eigentlich noch relativ human aus, bis dann halt einer von beiden tot ist. Und wenn der tot, wenn er stirbt, dann sieht er auch immer ganz schön zu, schlimm zugerichtet aus. Genau. Und am Ende löst sich der Körper auf in Sternenstaub, weil wenn die Person halt stirbt, dann ähm, kann die Seele nicht wiedergeboren werden, ist da so. Das ist dann immer Bei ein bisschen Göttern traurig. auch? Ich meine, bei Götter lösen sich auch auf. Die werden auch. Okay, also hat
0: bis jetzt noch kein Gott verloren, sonst. Doch, es hat schon ein Gott ja. verloren. Es haben ja. schon
1: Menschen verloren und es, hat schon, ähm, es haben schon Götter verloren. Ja, ich habe mich auch schon gespoilert. Also in Staffel 2 ist ja schon angekündigt, glaube ich. Da kämpft dann Jack the Ripper gegen. War das Bishamon? Ich bin mir nicht so sicher, ob es Bishamon war. Das war, war auch. Also man hat halt schon gesehen, wer in die Arena gelaufen ist. Und dann war halt äh, die Staffel vorbei und es geht halt nicht weiter. Das hat, der, der Anime hat Atmosphäre. Irgendwie, das ist cool, dass jeder hatte mal eine Phase, wo man sich für Götter und Mythologie und sowas halt interessiert hat. Und teilweise halt so super krasse Personen der Menschheitsgeschichte, die wirklich existiert haben, die haben auch immer was Faszinierendes, deswegen man ja auch im Manga ganz gerne mal auf historische Persönlichkeiten zurückgreift und da eine Manga-Geschichte dazu entwickelt.
0: Wie Jeanne d'Arc.
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, nee, ich habe das gleiche wie du, also ich liebe auch so diese Mythologie mit Göttern und so und ich gucke auch super gerne Filme, in denen es um Götter geht, aber also mich schreckt jetzt bei deiner Erzählung gerade wirklich ab, dass es da einfach nur, ein äh, im Grunde ist es ja scheißegal, ob es Götter sind oder so, es ist ja anscheinend einfach nur ein wildes Aufeinandergeschlage, äh, was schlecht animiert ist.
1: Ja, kann man so sagen. Ich kann es jetzt leider nicht aufschreiben, aber ich glaube, der Manga ist mega, ist ein richtiges Kunstwerk.
0: Okay, also ich habe auch hier noch zwei absolute Kunstwerke, die ich vorstellen möchte als Empfehlung für Netflix, was ich wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen kann, weil ich hätte jetzt natürlich hier viel erzählen können, aber ganz ehrlich, es macht auch keinen Sinn, euch jetzt hier was vorzuschwärmen von einer Serie, die ich nur mittel fand, da kann ich nicht hinterstehen. Und ich habe hier aber noch zwei Empfehlungen, die habe ich nicht aktuell geguckt, sondern äh, ist schon ein bisschen her. Aber wenn es um Netflix Empfehlungen geht, dann die, weil... Hier bei bei Serie 1, die ich vorstellen möchte, ist der absolut seltene Fall, dass ich eine Anime-Umsetzung besser finde als den Manga. Den Manga habe ich auch lange Zeit gelesen, habe ich aber inzwischen verkauft, weil ich es einfach die Story nicht mehr gerallt habe, wie es verknüpft war. Und dann habe ich nämlich den Anime gesehen und ich hatte diese ganzen Aha-Momente und habe gedacht, ach so ist das, voll interessant. Ich finde den Anime wirklich gut gemacht, er ist super düster und so. Es geht um Made in Abyss. Es gibt eine Staffel bis jetzt auf Netflix und ich hoffe so sehr, dass es noch eine zweite geben wird, weil die Serie ist wirklich super, super toll. Es geht ja um diese Stadt an dem riesigen Abgrund, in dem ganz viele ausgefallene Geschöpfe, Pflanzen und sowas leben und in dem es auch ganz viele Schätze gibt. Und in der Stadt leben dann Schatzjäger, die sich auf den Weg in den Abyss machen um diese Schätze zu heben. Es liegt aber ein Fluch, auf dem Ebiss, je tiefer man runtergeht, umso schwerer wird es, wieder aufzusteigen. Und irgendwann kann man das dann gar nicht mehr, weil ähm, der Fluch zerstört dich dann, wenn du wieder aufsteigst und so. Und äh, unsere Protagonistin, ein kleines junges Mädchen, macht sich auf die Suche im Ebiss nach ihrer Mutter, die Schatzjägerin ist und irgendwann nicht mehr zurückgekommen ist und ganz, ganz tief in den Abyss vorgedrungen ist. Und unser junges Mädchen hat halt einen Roboterfreund, mit dem sie zusammen dann den Abyss erkundet und immer tiefer in die Tiefen vordringt und so. Und das ist so eine tolle Geschichte, da steckt so viel Fantasie drin und die Charaktere sind toll ausgearbeitet. Ich mag den Anime wirklich super, super gerne und... ähm Der Manga erscheint ja jetzt schon ein bisschen länger bei Altraverse im Großformat auch und ich habe den am Anfang auch gesammelt. Ich finde den Zeichenstil auch toll. Das ist so ein bisschen dieses Typische, das sieht super kindlich aus, ist es aber gar nicht. Es ist eine Geschichte, ich glaube, der ist auch ab 16 freigegeben, weil der richtig, richtig heftig ist. Der ist blutig, der ist grausam, da sind ganz viele schreckliche Entdeckungen und alles, was aufgedeckt wird und so. Also lasst euch von dem kindlichen Zeichenstil bitte nicht abschrecken. Es ist eine ganz, ganz tolle und spannende Geschichte. Und beim Anime finde ich halt toll, dass man die Story viel, viel besser versteht als im Manga. Gute Animationen, schön gemacht. Ich fand die Musik auch angenehm. Ich fand die Synchronisierung, äh, Synchronisation auf Deutsch total toll. Also wirklich eine große Empfehlung. Du hast den doch auch gesehen, Verena, oder?
1: Ich habe den Anime nicht gesehen. Ich habe auch ein bisschen Angst dafür, wenn mir der Anime gefällt, dass ich es dann bereue, den Manga verkauft zu haben. Weil wenn ich den Anime total feiere, möchte ich den Manga halt haben, auch wenn ich den Manga dann niemals lesen werde, weil ich ihn nicht verstehe.
0: Ja, dann guck besser nicht.
1: <lacht> ich würde ihn ja dann verstehen, wenn ich den Manga, wenn ich den Anime verstehe, verstehe ich auch den Manga. Aber mir ging es wie dir. Ich habe, ähm, und der, der scheint ja jetzt auch super, super langsam. Wir sind ja auf, auf japanischem Stand in Deutschland und ich weiß nicht, einmal im Jahr kommt da jetzt vielleicht noch ein Band raus oder so. Also super, super langsam. Und ich habe halt echt nichts verstanden. Und die Welt im Abyss, das ist halt auch wieder absoluter, ab, absolut abgefuckt. Also da dieses, was, ach, das Schlimmste, was ich da hatte, war, dass die halt diese Lebewesen in diese komischen Kanister packen und alles entfernen. Und dann hast du da nur noch, weiß ich nicht, bis auf, ich weiß gar nicht, was die halt nicht entfernt haben, aber die haben alles entfernt. Da war es nur noch glibber und es lebte halt noch in diesem Kanister. Es war so schlimm, ey. War das Schlimmste, Traumatisierendste in diesem ganzen Manga sind diese Kanister gewesen.
0: <lacht> ja, also ich finde den wirklich großartig. Kann ich total empfehlen und ich hoffe, dass es eine zweite Staffel geben wird, weil ähm, wie du sagst, ich werde mir den Manga nicht mehr kaufen. Der war mir zu unverständlich und ich glaube, der Autor ist auch relativ langsam, ehrlich gesagt, und äh, ist ein sehr gemütlicher Mensch und zeichnet jetzt nicht so schnell, dass da so viel was raus, also so viel rauskommt. Also müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, aber Also der Anime lohnt sich auf jeden Fall äh, mal reinzuschauen, wenn ihr sowieso ein Netflix-Abo habt. So, und die zweite Serie, die ich noch ganz schnell empfehlen wollte, ist ähm, Kakeguri. Da habe ich ja auch den Manga von gelesen und den habe ich ja auch inzwischen verkauft, obwohl ich den Manga noch relativ gut fand sogar. Das ist ja eines meiner Lieblingsgenres. Es geht ja um Spiele und es geht eigentlich um so eine... High-Class-Privatakademie mit super elitären Schülern und Schülerinnen, die in ihren Pausen einfach immer gegeneinander zocken. Und dann geht es natürlich immer um viel Geld oder ums Leben oder um sich die Finger abzuhacken und so. Und ich muss leider sagen, ich habe ja den Manga irgendwann abgebrochen, so gut ich ihn auch fand, weil die Story sich so ein bisschen verloren hat und es sich dann alles total, also das ist sehr, sehr... Wir und skurril wurde und äh, very strange und sich alles im Kreis gedreht hat und die Handlung gar nicht mehr irgendwie vorangetrieben wurde und auch bei allen Spielen, die gespielt wurden, hatte man nur noch das Gefühl, okay, da steckt gar kein Sinn mehr hinter, sondern es war immer nach diesem Konzept aufgebaut. Die Protagonistin versteht das Spiel am Anfang irgendwie nicht oder tut zumindest so, ist kurz vorm Verlieren und kommt dann mit irgendeinem Trick um die Ecke und kann das Spiel dann doch noch reißen und irgendwann lutscht sich das halt so ein bisschen aus. Aber ich finde das Gute im Anime, weil der super animiert ist, tolle Synchronisation, tolle allgemein tolle Bilder und sowas. Ähm, und du kannst ihn halt gucken... Ohne, dass du das Bedürfnis hast, ja, es muss jetzt unbedingt weitergehen, weil es gibt eh nicht so die überkrasse Story, außer dass sie, glaube ich, die äh, Schulsprecherin da irgendwie vom Thron werfen möchte, aber man kann einfach zum Beispiel die erste Staffel vom Anime gucken, das ist super unterhaltsam und ich fand auch die erste Staffel richtig, richtig toll, da habe ich auch den Anime gesehen, bevor ich den Manga gelesen habe, beziehungsweise ich bin durch den Anime erst auf den Manga aufmerksam geworden. Ist einfach super unterhaltsam und wenn du die erste Staffel geguckt hast, dann kannst du auch einfach aufhören und sagen, jo, ich hatte jetzt ein richtig schönes Erlebnis und ich gucke oder lese es gar nicht weiter, weil, also wenn es euch gefällt, könnt ihr das natürlich gerne machen, aber wie gesagt, ich fand es jetzt irgendwann total wir, aber ich fand es dann auch überhaupt nicht schlimm, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, oh, ist das ärgerlich, dass diese Story jetzt für mich nicht abgeschlossen wird, weil im Endeffekt stehen diese einzelnen Spiele, die gespielt werden im Vordergrund und die Handlung drumrum wird halt nur so ein bisschen aufgebaut und das ist einfach total unterhaltsam, also wenn ihr auch so Spielemangas mögt wie ich, in denen gezockt wird und alles auf dem Spiel steht und so, dann könnte euch der Anime von Kakeguri auf jeden Fall auch total gefallen, der ist halt auch bei Netflix mit drin. So, oh mein fucking Gott, Verena. Mensch, da haben wir mal wieder eine Stunde hier äh, schön gelüllert. Richtig lange Folge wieder, aber wir hoffen, wir hatten die ein oder andere gute Empfehlung noch für euch dabei. Ansonsten wollen wir an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Superfans Tom, Tine und Sabrina sagen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon und auch alle anderen Patreons, die uns unterstützen, denn ohne euch ähm, wäre Otaku in dieser Form nicht möglich. Wenn ihr auch unterstützen wollt, könnt ihr auf patreon.com slash gehen, ist auch in der Infobox verlinkt. Da gibt es halt super viele extra Inhalte, die ihr noch bekommen könnt und ihr unterstützt hier unseren Podcast. Yes! Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann entweder auf Patreon sehen oder nächste Woche Sonntag Tag in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann, ihr
1: Lieben. Tschüss. Ciao.